0: Meu nome é Marcelo Zarsky e, por incrível que pareça, esse é o primeiro disco do Pink Floyd que o Goya está sugerindo. Meu
1: nome é Anderson Rosa, Frater Goia, porque a realidade é construída tijolo por tijolo.
0: É, isso aí. Mano. Começando mais um episódio sobre discografia básica para vocês, que é aquele episódio que a gente indica um disco... Que a gente acha importante, que é, que é bacana da galera estar tá conhecendo, escutando. E hoje nós vamos falar sobre Wish You Were Here do Pink Floyd. Pink Floyd, como diria meu colega, meu amigo Goya, <risos> depois da vinheta. Cara, primeiro, né, sem, tipo, não vou nem perguntar por que, que esse disco é importante pra você ou o que você tá recomendando, né? Pô, todo mundo conhece Pink Floyd, pra quem tá ouvindo, uma, uma banda mega popular e conhecida, assim, e o Goy é um grande amante de Pink Floyd, estudioso das músicas e pesquisador e essas coisas, tudo, e, tipo, falei que é... É, é bem uh, quebramos as expectativas porque eu achei que esse ia ser o primeiro disco que ele, pelo menos um do Pink Floyd, queria colocar. E na verdade, não, esse é o primeiro de, de, dessa temporada que ele sugere. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre esse disco aí. O que, que você acha de tão importante, cara? Nesse disco, tem muita coisa para falar, né? Mas para começar, Puts, lá.
1: É, esse, esse disco. Ele é importante, assim, não só para mim, eu vou deixar para falar a minha parte mais no final, mas ele é um disco muito importante na história da própria banda e acho que, inclusive, no rock em geral, é, principalmente porque em 75 já não era tão comum o pessoal fazer tantos discos é, com faixas tão longas, né? Lembrando que a gente tem aí a Shino no Crazy Diamond, é, que é, às vezes é separada em nove, às vezes em dez partes, né? que é uma música imensa, dá, ao todo acho que dá quase 27 minutos de música. né? Então eles fizeram uma suíte numa época que o pessoal já não estava investindo tanto nisso e aí você já, porque em paralelo você já tem aí o movimento punk surgindo você já tem outras tendências musicais é, e o rock progressivo propriamente dito já estava indo meio para o declínio né então é, ele já se torna um disco assim é, ímpar um pouco nesse nesse contexto né é, eu não me lembro, acho que o Relayer do Yes foi lançado, se não me engano, um ano antes. Deixa eu até dar uma olhada. Eu acho que é mais ou menos isso. Né? Se não me engano, ele é de 74.
0: Deixa eu ver aqui. Ô, ô Goya, você acha que, que nem é, esse disco, Wish you Were Here, né? Ele caminha um pouco para uma coisa que estava acontecendo, por exemplo, com o rock progressivo, no sentido... É, o Chorhear de 75, e o Relayer...
1: O Relayer é de é 74,
0: 74, é isso mesmo. Então, tipo assim, nessa fase, assim, das bandas de rock progressivo e, e, e tal, você percebe que elas estão indo por um outro caminho, cara? Por exemplo, você é, percebe que tem... Que nem o Yes, né? O comecinho dos anos 70 tinha um, um pouco mais de psicodelia, né? No... Sim. No, na sonoridade, né, mais experimentações né? tem todos os primeiros discos do LED, né, do, do LED não do, do Pink Floyd são assim e, e dali pra, se, pra frente, vamos dizer assim, começa a ir por um caminho um pouco diferente, sabe C, cê, isso já aparece no, pra você assim no issue here, cara, de sonoridade de, 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 vamos dizer assim amadurecimento, talvez, não sei ele é, de, ele é depois, é antes do The Wall, né mas
1: você então,
0: percebe isso, cara, que eu estava comentando? Uhum. Sem
1: sombra de dúvida. Até porque, para falar dele, é preciso contextualizar um pouquinho a, a, o período dele, né? Porque ele vem sendo lançado dois anos depois do Dark Side of the Moon, que até hoje é uma das grandes referências do rock, é, estima-se por média que uma a cada 12 pessoas no planeta tem uma cópia do Dark Side of the Moon, então ele foi o disco que simplesmente é, lançou a banda para o mega estrelato e definiu padrões, então é, a, o Dark Side teve o Alan Parsons como engenheiro de som é, e até hoje, ele é uma referência quando você quer testar equipamento de som, não dá outra. Quando você compra um equipamento ultra sofisticado, no geral, o pessoal acaba colocando, é, pelo menos nas lojas ou coisas assim, é, o Dark Side para tocar devido à qualidade do som, é, que para a época já foi assim de arrebentar a cabeça da turma. É, então, todo gravado em quadristério, é, ele foi uma absurdidade, com isso o Pink Floyd levou o apelido do Harry Canif do rock, né, porque as gravações eram tudo um pouco mais cruas é, nesse, nesse período e eles já tinham uma qualidade de som é, que até hoje é, tem muita gente que ainda não conseguiu né, alcançar. Então, ele foi um referencial. E por que, que tem que se colocar isso antes de falar do issue here? Porque quando estourou o Dark Side of the Moon, em 73, primeiro que a banda fez um, um mega sucesso, ele não decolou de primeira, na verdade, no começo ele foi até um pouco é, ignorado, digamos assim, mas ele, o público caiu matando na banda e... É, fissurou, gostaram muito e daí a, a crítica teve que se render, né? Porque ele fala é, e isso também faz um link com o Here. Ele fala, o Dark Side, ele fala de necessidades humanas. Depois a gente coloca isso num episódio à parte aí, né? Mas ele fala de tempo, dinheiro, é, a relação entre pessoas. Então é um disco muito pessoal. É, para eles, do Pink Floyd, com tudo que eles estavam passando, é, na, todas as pressões que, que os membros da banda tinham, e por ter eco nas necessidades humanas, né, então toda essa questão de relações interpessoais, gostos, é, The Great Gig in the Sky, que, que fala sobre mortalidade, então fala de anseios que todo mundo se encaixa, não tem uma pessoa que acaba, que, que não se encaixa em algum momento do disco ali do Dark Side of the Moon. E ele é uma influência negativa em relação ao Yeshua Heer, por quê? Primeiro, porque a banda daí fez shows intermináveis, né, num período aí de dois anos, eles estavam excursionando o mundo inteiro, é, não haviam chegado aqui, no, não vieram para o Brasil, mas... Estados Unidos e Europa, eles tinham shows direto, então a banda estava o tempo inteiro na estrada promovendo o disco. E assim, aí sobra dois pesos, um o cansaço, outro a necessidade de repetir um sucesso, que aí vai transparecer muito no issue here. Então, se você pegar relatos da banda, você vai ver que o Richard Wright, por exemplo, ele disse que o álbum demorou para sair, porque para ele porque tem um, um, um gap aí de dois anos entre um disco e outro, e ele disse que já tinham que ter aproveitado a vibe do Dark Side of the Moon e produzido mais. E, por outro lado, o restante da banda acha que não, que eles tinham que ter esperado ainda mais porque eles estavam cansados, estavam pressionados. É, nesse período, é, todos eles ficar, ganharam muita grana, deram muito dinheiro com o Dark Side of the Moon. Então, tanto o Nick Mason é, quanto o David Gilmore compraram mansões, é, é, o Richard Wright comprou uma casa na Grécia, um barco, o Roger Waters também comprou uma casa na Grécia. Né? inclusive nesse período ele dá uma declaração é, bem emblemática que ele fala que ele se percebeu pela primeira vez é, que ele tinha se tornado um capitalista ele que sempre teve é uma tendência mais à esquerda e mais socialista ele percebeu que ele tinha se rendido ao, ao capitalismo né então o Chouer já começa meio com o pé esquerdo porque ele tem a sombra do Dark Side of the Moon atrás dele, né, tem o cansaço dos caras, né, é, e aí começa, é, nesse, nesse momento, começa a se fazer sentir a liderança do Roger Waters, Porque com a saída do Syd Barrett, é, já no segundo álbum da banda de 68, ele participa só, acho que... De, duas ou quatro músicas no disco, é, as demais já era a banda como ficou é, estabelecida, né? E a partir da saída do, do Cid, o, o, o Roger vai se tornando o principal compositor da banda, pelo menos o principal letrista. Né? No Dark Side of the Moon, você vê é, a, os créditos das músicas bem divididos entre toda a banda, só que se você olha já no Wish We Were Here, é, a maior parte já é do Roger Waters. Então ele começa a cobrar os caras é, de ter produção, de vamos fazer, vamos acontecer e tava todo mundo no trabalho, né? Então a, nesse ponto eles têm uma duas coisas importantes que acontecem, né? Uma que é essa pressão do Roger Waters em se estabelecer como líder da banda e cobrar, e ao mesmo tempo assim a procrastinação dos membros. Né? Então o pessoal preferia estar de férias, queria estar com a família, porque vinha de dois anos de show direto e tal, e queria gastar o dinheiro que tinha ganhado, não estava afim de compor. Para que, que, é, é, que, que eu vou compor agora se eu ainda estou no lucro? Né? Porque eles estavam nadando em dinheiro virtualmente, e daí bate aquela lezeira, né? Ah, não, estou com a comida, né? as, a, a pirâmide de Maslow. Né? Então eu estou com as minhas necessidades básicas satisfeitas, então posso ficar aqui largado um pouco, é, só me espreguiçando aqui deitado na rede. É, e o Waters não, ele, não, vamos produzir, vamos produzir. Né? Isso, mais tarde, inclusive, vai culminar com a com o final da banda, principalmente ali na fase pós-The Wall, que o grande argumento é, do Roger Waters no período pós-The Wall é que ele queria trabalhar e o resto não. né? E eles mesmos fazem meia-culpa dizendo que, no fundo, apesar da, da mão de ferro do Waters, é, realmente eles foram preguiçosos como um todo. né? E Então... A gente tem que entender essas essas situações e daí o é, Ishou ele é um disco em que todos os membros é, estavam é, alheios a si mesmos. Né? Então, eles, eles na realidade, se não é bem alheios a si mesmos, é, eles estavam alheios à banda. né? Então, é, eles sentiam que faziam parte da banda. É, mas ao mesmo tempo eles queriam um período de, de férias, né? um período sabático e não mais trabalho. É, e o que, que acontece? Então, o, o disco Wish You Are Here, ele é gravado de maneira é, extremamente tensa. Né? O, o Gilmore, é, talvez o, o que bate mais na tecla de querer uma musicalidade, ele, queria, ele achou que o disco Dark Side of the Moon foi muito focado nas letras e ele sentia a necessidade de se expressar melhor musicamente, né, musicalmente. Então, quando ele propõe o projeto é, do Wish We're Here, ele, ele propõe é, que o disco seja mais focado na música, e menos focado na letra, tá? É, ao mesmo tempo, é, a primeira das músicas que surge é a Shine on Crazy Diamond, né? Que ele estava desenvolvendo é, a partir de quatro notas lá, ele estava num dos períodos dele de, de composição, então ele estava lá é, brincando e daí ele cria as famosas quatro notas é, que todo mundo reconhece, né? Até vou arriscar aqui, né? É. São notas que todo mundo conhece da música, né? Então, essas, essas quatro notas desencadearam On no Crazy Diamond. E a ideia da faixa é que ela ocupasse um lado inteiro do disco, o que em si já seria um desafio, pois a composição completa dá quase 27 minutos, e naquele período é, os discos chegavam no máximo a 23, 24 minutos de um lado. né? Ah, seria muito difícil gravar a faixa inteira de um lado só. Daí os demais membros é, da banda, eles discutem lá, fazem uma, uma, uma votação e definem, que o Waters propôs dividir a música entre lado A e B é, do disco e colocar outras músicas enxertadas no meio, pelo menos mais duas composições, que naquele momento era o Heaven and Ruling e gotta, I've Gotta Be Crazy, né? Essas duas músicas depois é, acabaram não entrando no disco, mas saíram é, no LP Animals com o nome de Dogs and Chips. Né? Então, é, essas músicas eram para ser lançadas originalmente, é, intercalando as duas partes de Shine On The Crazy Diamond, né? O lado A vai da parte 1 a 5, e a parte, o lado B vai da, da 6 até a 9, ou da 6 a 10, dependendo a, a, a contagem que você tem. Né? É, e ainda sobre essa faixa, ela tem é, mais algumas curiosidades, né? porque ela se tornou é, uma, um hino é, para os guitarristas, né? porque é um solo de mais de 20 minutos, bem dizer, de guitarra, então ela já cria... É uma uma lenda no momento em que ela aparece. Só que no início do disco, é, tem uma a primeira parte da música, supostamente ela é somente uma ambientação de teclado do Richard Wright, porém, ela faz parte, ela vem herdada de um outro projeto que eles tinham, chamado Household Objects, em que eles pegavam coisas de casa, panela talheres, telefone, vidro, o que tivesse na mão é, para transformar aquilo em música. É, isso chegou aí para os shows deles, né? ah, tinha um, um show chamado é, O Homem e a Jornada, The Man and the Journey, tá? que, em que eles juntavam algumas faixas do o Manguma, e daí faziam... É, ali o, é, algumas inserções musicais, alguns números musicais e essas apresentações é, com objetos do dia a dia. Né? Dessa, dessa, desse período saiu a, o café psicodélico do Alan, o Atom Hurt Mother, né? é, e também uma crítica extremamente ácida, não me lembro agora o nome do repórter no período, ele disse que ele conseguia imaginar um futuro onde o Pink Floyd ia apenas colocar as fitas dos efeitos tocando e eles iam discutir sobre futebol atrás dos amplificadores durante o show, né? É por causa desse trabalho do and the Journey. E, e na realidade essa esse Household, household Objects, ah, também Echoes também vem dessa experimentação. Ela tinha o nome Nothing. Né, parte 1, um, nothing, parte 2, e daí eles juntaram tudo e fizeram echoes. É, e para o Wish We're Here, quando chega na China no Crazy Diamond, o começo, que é apenas um, uma cama ali, é quase um drone né, de, é, em sol menor, ela é feita com cálices de vinho afinados, e daí você vai passando o dedo na borda dos cálices e tal, inclusive você pode procurar... É, no YouTube, como Shine on the Crazy Diamond, é, acho que é Wine and Glasses, uma coisa assim, e você vai ver um vídeo de um minuto que no show do David Gilmour de 2016, eles fazem isso ao vivo. né? Então eles tocam isso no palco, essa introdução ao vivo. Todo mundo acha que é só o teclado do Richard Wright, mas não é. São copos de vinho que eles gravaram é, como aproveitando o último restinho da Household Objects. É que, final nunca deu em nada. É, e como eu ia falando, as tensões no grupo estavam tão grandes nesse período que todos eles gravavam em horário diferente. Então, eles praticamente não se encontravam para gravar. O, o Richard Wright já estava é, tendo muito atrito com o Roger Waters e, e, e o próprio Gilmour. Então, quando eles iam tocar para a parte deles, eles ficavam sozinhos no estúdio, gravava só eles e o produtor, né? só o, o Richard Wright ou o Gilmore e o produtor, e todas as partes foram gravadas e separadas por isso, porque eles já não estavam se aguentando juntos. Né? Eles estavam tão estressados, é, daí acho que devido a esse período de dois anos, é que não, 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 não tinha mais como eles tocarem juntos ali é, é, os quatro como uma banda, o que foi totalmente diferente também em relação ao Dark Side of the Moon, que foi um trabalho mais orgânico. Né? E daí vem outra coisa, ainda acompanhando a sombra do Shine On The Crazy Diamond, né? que é o fato do primeiro guitarrista da banda, o Sid Barrett, né? o cérebro dele praticamente derreteu de tanto LSD que o cara tomava e até que a banda acabou desistindo dele. Inicialmente eles achavam é, que o Sid Barrett é, poderia ser que nem acho que é o Brian Wilson, né, o Brian Jones do meu Deus do céu daquela do Beat Boys é,
0: que, também... que era só letrista, né e tal
1: isso, que ele era só de pista que eles iam conseguir manter o, o Cid no mesmo esquema só compondo enquanto eles faziam show etc né porque ele realmente não tinha condições é, e isso foi uma coisa que a banda nunca elaborou bem inclusive porque a saída dele da banda é, foi da seguinte forma eles estavam indo fazer um show e o Cid já vinha apresentando desgastes, então ele ficava tocando com guitarra desafinada, guitarra sem corda, tocava uma nota só três horas seguidas, né? então ele não tinha condições de tocar ao vivo e estava criando embaraço para a banda e mais situações meio complicadas em relação ao, aos eventos. E daí num dia que eles tinham que sair para um show, é, eles tinham que pegar, eles passavam pegando cada um nas suas casas. E alguém falou assim, ah, vamos lá buscar o, o, o Cid, né? E o pessoal falou, mas a gente precisa pegar ele?
2: Uhum.
1: E outro disse, não, o fato é que nenhum deles conta quem é que disse não, né? eles, eles não querem contar quem que foi o, o, o que deu o tiro final, mas todos eles se sentiram culpados pela quase expulsão do, do Cid Barrett da banda, né? E aí, Shino no Crazy Diamond, ela foi composta, é, a parte da letra dela é, virou um hino ao Sid Barrett, né? tanto é que ele é considerado até hoje o diamante louco, né? é, e o Roger Waters, ele, 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 quando ele comenta sobre a letra, ele diz assim, eu não queria ter escrito essa letra, mas ao mesmo tempo, enquanto eu escrevia, é, eu tive que refazê-la diversas vezes, porque eu queria que ela passasse é, o que eu sentia em relação àquela situação, o quanto ele estava fazendo falta para mim naquele momento, né? Até porque foi quase um abandono, né? Ele era letrista, era o principal compositor e, no fundo, tudo foi transferido é, pro Waters do dia para noite, né? Ele também não teve um luto ali elaborado. E, e uma coisa que é curioso né, é que na letra da, da Shine no Crazy Diamond é, eles fazem ele faz uma citação é, extremamente interessante porque uma coisa que todos eles comentam é, na, na quando eu já li várias né, sabido aí de todo mundo que acompanha é o podcast né que eu sou um, um Floyd maníaco, então eu já li várias biografias, e o que aparece em todas é que eles comentam que um pouco antes do Sid piorar bem, eles, é, ele era o cara que era adorado por todo mundo. Se você vê David Bowie, sinta a influência dele, uhum. o lá o pessoal do o Mark Boland, do T-Rex também fala uhum. da influência do Sid Barrett, uhum. então ele influenciou muita gente dentro da geração dele, é pelo brilhantismo, pelo carisma e tudo mais. E uma coisa que todos da banda falam é que num determinado dia, quando eles olharam para ele, os olhos estavam vazios. Então eles parecia que o Sid tinha ido embora. Uhum. E na letra da China no Crazy Diamond uhum. é tem um verso que diz assim, é agora eu olho em seus olhos que parecem buracos negros no céu. Now there's a look in your eyes like black holes in the sky. Né? Então, citando é, esse momento realmente de ruptura do Cid com a realidade. né Então, Shining the Crazy Diamond e já nasceu com uma carga emocional extremamente pesada né? e, e, para a banda. E, e curiosamente, a, quando eles estavam fazendo é, a mixagem final da música, representando a ausência do Sid Barrett, acho que foi lá por 5 de junho de 70 e, 74, 75, ele... 75... Ele, ele aparece no estúdio então conta a lenda né, que eles estavam mixando lá e de repente aparece um cara gordo é, sem sobrancelha, careca que ninguém sabe quem é. é e eles estavam comemorando o casamento do Gilmour lá no estúdio entre eles, assim, só a Petit Comitê e de repente apareceu esse cara lá que ninguém sabia quem era e aí, parece que foi o Gilmar que cutucou o mesmo e falou: cara, é o Cid. Como é o Cid? E daí ficou aquele puta mal-estar no, 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 é, no estúdio, e que aí o Cid falou: e aí, gente, o que nós vamos gravar agora? Então ele estava como ele estava em 68, ele voltou para 68, né? E, e, então, assim. É, isso ainda contribuiu para o mito da música, né, em ausência dele, que se tornou uma presença, é, pelo menos ali na mixagem é, é, final. Né? Então, Shine on the Crazy Diamond, ela tem. Um, um, é, se não, a não, fora a música belíssima, é, com, ela é tocada a partir de poucos acordes, né, e o Gilmour faz aquele lance dele. De slow hand ali, então ele mostra que a partir de quatro notas ele cria uma música de meia hora né? e que fica belíssima né? em cada show que eles fazem é, ele tem uma leitura diferente dessa música né? então assim, é uma música que marcou a história do rock né?
0: Por exemplo, que nem você tava falando da, da, da Shine, né? E, e, tipo assim, esse disco aí quase que inteiramente as composições são do, do Waters, né? Se eu não me engano. Acho que é, né? É. É, né? E, assim, ele é um disco que nem teve, teve esse lance da visita do Sid do, do lá na, 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 no estúdio e tal, que é bem sinistro, tem foto, né, e tal. E, e, só que assim, ao mesmo tempo eu tava vendo, tem algumas músicas que elas, elas não são necessariamente é, pra ele, né por exemplo, eu tava vendo é, Welcome to the Machine, Have a Cigar já tem um, um conceito diferente, né, porque o disco todo é conceitual pelo que dá pra entender, assim, né
1: isso, é, é o, o Waters insistiu uhum. que fosse um disco conceitual, né uhum, se ele passasse uma ideia e aí que eles optaram
0: por essa, principalmente por essa ideia da ausência, né? Uhum. Daí, só, que, só que assim, o lance seria, o, o disco assim, por exemplo, então ele não chega a ser um disco Assim, para homenagear o Sid O disco, né, vamos dizer assim né, Tem Não. essa música que é uma homenagem para ele né E tal A Wish Here também, acho que fala um pouco disso também né? Fala um pouco
1: disso também
0: e, Só que essas outras músicas, pelo que eu tava vendo Já é uma crítica À sociedade de consumo Às, às gravadoras é, é isso aí, né Como, é. como, como que você percebe Não. isso Have a Cigar, por exemplo né? É
1: então, o que que acontece? É, quando fala de ausência, a primeira coisa que vem na mente é o CID. Mas, na realidade, é, eles estão falando de diversos tipos de ausência, né? Então, fala, por exemplo, a própria ausência da banda no estúdio, né? De, de eles não conseguirem mais se integrar. Então, fala da é, é ausência, é solidão. Né, do fato deles é, serem uma banda e estarem se enxergando apenas individualmente, não mais como uma visão do todo. É, essa questão da pressão da indústria musical, que é o Welcome to the Machine, né, é, então, que critica a pressão que a indústria da música faz, e é, e é muito engraçado ter uma coisa bacana é, nessa, nessa faixa porque eles criticam a indústria musical de tal forma que chega a ser até... É, é extremamente agressivo, porque, por exemplo, ele, na letra, eles citam um fato que, na realidade, as pessoas achavam, e até mesmo na gravadora, que Pink Floyd era um cara, né? era alguém da banda que era, que era o Pink Floyd. Né? Isso depois vai aparecer no The Wall. Inclusive o personagem do The Wall, com, a, com a sobrancelha raspada é, é também uma citação ao, ao Sid Barrett, né? Mas... É, a, e o personagem se chama Pink, porque nessa faixa tem uma frase, um verso que diz, né? Which one is Pink? Qual deles é o Pink? Como se fosse o cara da gravadora perguntando, né? Ah, e aí, cara, tudo bem com você? Não, mas qual de vocês que é o Pink? Né? Então, para mostrar que a gravadora estava tão cagando e andando cagando. Com, a, com a produção musical naquela época, que eles queriam só marretar, né? era só prensar disco e vender. E aí a crítica aparece nesse Welcome to the Machine.
0: O Goia, nesse, nesse sentido aí, por exemplo, a, a arte né, do, do disco também tem essas coisinhas, né? que a capa, né, para quem não, não conhece a, a capa do Wish You're Here, tem dois... É, é no estúdio da Warner, se não me engano, que foi tirada a foto. Os yes. né, pavilhões dos estúdio, estúdios da, da Warner, é, na Califórnia. E tem dois, dois caras de terno, né? Apertando a mão. E um tá pegando fogo, né? A foto é real, né? Os caras destacaram fogo no ator mesmo. Yeah. Né, então.
2: yeah. e, e atrás,
0: e é... É, tem um cara, tipo, como se fosse um vendedor, né? Na, na contracapa, né? É, já, já vai atacando isso daí também, né? Indústria e... Assim, né? É assim, capa na realidade, ela
1: ela foi feita simbolizando os quatro elementos,
2: oh. né?
1: Porque o o, o Storm Torgerson, que era o principal designer lá da Hipnose que trabalhava com eles, é, ele quis dividir, né? Ele dizia que tinha quatro letras, quatro palavras no título, né, Wish We Were Here. Oh eram quatro membros da banda tinha quatro elementos no universo e aí ele colocou quatro fotos representando os quatro elementos então na frente com o cara pegando fogo é o fogo a parte de trás de fora é o cara com a pasta no deserto, sem rosto sem nada, né? quase um homem invisível de terno é... representando a terra né, e, o, e o lado material e aí também o porquê que o cara é transparente né porque para mostrar que a indústria não tinha rosto né era era um produto de massa e aí dentro tem mais duas fotos é uma delas assim é, um, é como um um, um um bosque assim com um lenço flutuando representando o ar e aí tem uma foto de um cara mergulhado que só aparece as pernas fora d'água água é, representando a água, né? inclusive essa foto foi feita é, num lago que, que tem na Califórnia, no lago Mono, que ele fica cinco minutos por dia as águas não se movem, então eles colocaram uma cadeira no fundo do lago e botaram um cara fazendo ioga embaixo d'água, e disse que aí o cara tinha que prender a respiração para não sair bolinha, para não criar ondulações. Então, quando você olha a foto, parece uma montagem, mas não é. A água está totalmente parada e o cara imóvel é nessa posição. Né? e, e na, Porque na época, quando o Storm pensou em ausência, ele falou, vou fazer uma capa em branco. Só que daí não dava porque os Beatles já tinham feito álbum branco aí já queimou a ideia dele na largada daí ele falou como que eu vou representar essa ausência daí, tendo esses quatro elementos e antigamente os discos vinham é, fechados numa capa de celofane que nem você tem. e daí ele propôs que essas capas ficassem por dentro e do lado de fora o celofane fosse preto, não deixando ver nada por dentro e aí você tem a, um, um, um botão né, que eles tinham colocado no canto, que eram duas mãos robóticas apertando a mão do outro, né, escrito o here Pink
0: Floyd. Ah, é, né? e nessas mãos aí, eu tava vendo lá, tem as duas mãos se apertando e daí lá já tá dividido os quatro elementos que você falou. Eu não tinha percebido isso, eu tava reparando aqui em umas fotos agora, é. lá já tem, né, água, fogo, terra, é. sabe? Achei bem bacana. É, então, você vê que foi
1: todo um processo de, de pensamento, né? Uhum. Uma outra... É, uma outra característica bem legal, uma outra música que foi bem difícil de gravar, é, foi a Reva Cigar, que ela ficou num tom que eles não... nem o Gilmore, nem o Roger Waters conseguia cantar. Né? Verdade. Então... Eles, eles não conseguiam cantar, que eles já tinham feito quase 50 takes de estúdio, e no estúdio do lado estava gravando o Roy Harper, que, era, que na época era um cantor de folk music bem popular ali, e daí diz que ele passou vendo aquela sombra, ele falou, você quer que eu grave para vocês? ele falou ah, tenta aí, e na primeira já saiu a versão a versão que você tem no disco não é nem o Gilmour e nem o Roger Waters, é o, é o Roy Harper cantando. É e os
2: créditos
1: só foram colocados na capa ó, muito depois, né? E aí ele conta, perguntaram o Roy Harper depois se incomodado com isso, ele falou: "Cara, não, porque eu era amigo dos caras, era uma vibe a gente estava se divertindo, então para mim valeu né? Era, foi a participação uhum. e, e outra que chama também a, né, que deixa a gente é, assim, é, que tem na, nos extras hoje, quando você vê acho que no Spotify se encontra é, a Wishware Here, ela tem junto com a China no Crazy Diamond ela tem Aliás, a Shine no Chris Diamond tem um solo de sax, né? Sim. É, a, a, do cara que já tinha gravado com eles a, a, a faixa do Johnny. Hum. É, é. né? uhum. é, e daí eles queriam colocar alguma coisa a mais no Ishwari. Eles pensaram em chamar o cara para o sax, mas não ficou legal. E daí tava o Stefan Grappelli, que era um violinista e já famoso, eles falaram, pô, você não quer gravar é, um solo final para a música é, com o teu violino? E daí ele gravou. E daí no disco não saiu essa versão, mas hoje nos extras e no Spotify com certeza você acha é, essa gravação do Stefan Grappelli fazendo o violino final é, de Wish You Were Here. Né? Então é um disco assim que... É, e também, quando ele sai, ele não vai é, imediatamente para as paradas de sucesso, aí volta naquela discussão lá no comecinho de, de já não ter tanto espaço para música muito comprida, de não ter tanta é, tanto interesse em, em discos conceituais, o troço já está meio desabando, mas os fãs compram a ideia, né? E, e também é um dos discos mais vendidos do planeta até hoje, né? É, então só por isso ele já vale tá em qualquer qualquer discografia básica, é, né?
0: E é um dos riffs de guitarra, o viu violão <risos> que Quase todos os alunos que gostam de rock clássico, conhecem o Pink Floyd e querem tocar. né? <risos> todo mundo chega, chega falando, faz o solinho do Wish You Are Here. <risos> né? É bem famoso, né? Assim,
1: é, exatamente. Né? E, e, e aí vem uma declaração que o Gilmour dá em relação ao Wish You Are Here.
0: Uhum.
1: Todo mundo pergunta, ah, Wish You Were Here, Wish You Are Here, né? E ele fala: veja, é, no meu entendimento, uma boa música ela tem que ser você tem que conseguir tocar ela no violão uhum. se você faz uma baita de uma música é, e ela não consegue ser reproduzida num violão então você falhou na sua intenção né porque para ela virar um, um, um clássico ela tem que poder ser tocada no Sim. violão que é assim que ela vai se perpetuar né isso é um pensamento até um
0: pouco óbvio é, né? mas só pra gente falar, a gente tá falando bastante do, do disco em si, mas ó, que legal, por exemplo, uh, até pro ouvinte, né, a gente sempre fala que esse episódio de discografia é pra gente falar um pouco também, incentivar a galera a tá ouvindo discos inteiros, né, não só playlists e tal, e conhecendo discos como, como uma obra, né, vamos dizer assim, como um livro, como... a gente sempre falou isso, ah, escuta o disco pensando que ele é um livro, é um filme que você vai ver por inteiro, e, e olha quanta coisa legal, por exemplo, que a gente tá falando da arte, só da arte da capa, né, quanta coisa que tem, né, coisa que hoje, por exemplo, você não não vê, né, porque muita, muita gente parou de comprar disco, né, muita gente tá, tá uh, ouvindo música somente por streaming, por, por, por outros né, meios digitais e não tendo, às vezes, a cópia material, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, uma dica legal para quem se interessou por isso, né, pelo conceito da, da arte da capa, o conceito que tem o disco, que, que é todo pensado né, num sentido que está na música da cabeça dos, dos caras que fizeram, é, Entra no site do Pink Floyd, tem várias artes, eu estava vendo aqui enquanto a gente estava falando, né tem várias artes é, tipo, que você pode entrar e ver, tem história, né timeline, biografia, sabe? É bem bacana o site deles. Então assim, se você não, não, não quer comprar o disco, ou muitas vezes não, 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 não tem interesse em ter, ou, ou é difícil de ter, às vezes não tem nem onde ouvir, bota lá no teu aplicativo digital para escutar o disco e, e corre pro site dos caras para ver né a... ver isso sabe ver, ver os posters tem cara tem, tem tanta coisa aqui que eu tava vendo tem tem aqui por exemplo ó, um, um, uma aba que é só de poster é tipo que deve ser poster de show sabe deles é, wallpaper sabe tem, tem um, um monte de coisa muito legal cara. Tem um que parece um monte de foto deles, como se fosse elemento de uma tabela peri é, peri periódica. periódica, assim. Nossa, umas coisas muito bacanas. E é uma coisa que muitas vezes né, a, a gente, que nem conversa sempre, a, a gente não percebe porque não escuta. É, tem a. a tipo, como se fossem os quadrinhos. O Guaia mandou aqui a foto no chat nosso aqui. Como se fosse a, a versão da foto, né? Os caras tirando quadro é, a quadro, né? É a
1: sequência né? do é, quadro a
0: quadro, como foi fogo, Taca o fogo, o cara tira a foto, joga o extintor né? e apaga. Então é uma coisa bacana assim, de ver, né? E é uma coisa que se perde quando a gente migra para só escutar a música, vamos dizer assim... Tipo, não que é ruim, né? É bom porque você tem acesso a muita coisa, mas acaba perdendo um outro lado que, que a música tem... Que é importante também, né? O é... estético visual, né? Exato, é. Então Acho que por isso que tem bandas hoje fazendo clipes de novo, né? Que tinha parado com isso, né? Tinha... O videoclipe tinha dado uma morrida, né? Igual foi nos anos 80 e 90 que a MTV explodiu, né? É... Tinha dado uma parada. Hoje eu tava vendo até coisas, por exemplo, de é... grupos de jazz música instrumental fazendo clipes. Clipe mesmo, sabe? Assim um conceito, sabe, tem o áudio da música, os caras tocando e um conceito, sabe, tipo, é, por trás disso, sabe, eu achei isso muito legal. Lógico que também tem o lance da, da vibe que, que o músico quer passar, né, ou a música, porque tem, tem músico que não, não, tem, não, não dá importância pra isso, que acha que o mais importante, lógico, eu acho também que o mais importante no final de tudo é a música mas eu acho que a arte no geral soma, sabe? Tipo esse conceito que nem a gente conversou com o Daniel Santiago, por exemplo, ou, ou com o próprio Stefano, né? É, sobre esse conceito da arte, o conceito que você quer passar, sabe assim? Então que legal! Só para frisar isso, eu achei bacana isso, né? Por exemplo, é, eu sempre me liguei muito nesse lance da do, do, do conceito do negócio, né? Então do, do, do rock progressivo tem muito disso, né? mas Beatles já tinha, né? Se você pega o Sgt. Peppers, tem tanta coisa na capa do Sgt. Peppers, que você falou do álbum branco, né? Os, os caras fazerem um álbum com a capa branca, cara, só escrito... Acho que tá escrito Beatles, né? Só. É, foi revolucionário. né? Então, né? né? E, e, por exemplo, George uh, Division também, os caras fizeram um disco que não tem o nome da banda na capa, tem só um, uma arte. Tipo assim, quem toca esse disco, né? Então, umas coisas assim que a gente... É, é, tipo assim, não tem isso na mídia digital, né? A não ser que tem um movimento de uma galera fazendo isso, né? Que tá gravando é. cópias digitais, lançando cópias digitais a galera comprar, vamos dizer assim. daí ela baixa, né? Tipo, os arquivos, lá às vezes é um PDF com impressão, uma coisa assim. É, sites como a Band, é, Bandcamp faz isso. Algumas bandas vendem isso, né? Mídia digital, lá no site do cara lá. Tantos dólares, tantas libras. Aí vem a arte, vem partitura, às vezes. Umas coisas bem interessantes, assim, sabe? Então, é... Só para frisar isso, cara, tipo, que, uh, que eu acho que é mega importante a gente estar tá é, falando. Né?
1: Para quem quer ver umas artes, assim, inspiradoras, baseadas nos Sim. discos do Big College, eu mandei aqui no nosso chat interno, pode na descrição, eu tenho uma pasta dedicada a isso lá no meu Pinterest.
0: Ah, a gente né? linka então, na descrição do episódio. É. Aí.
1: E daí é só acessar lá que você vai ver quanta arte foi pensada. E falando nisso, é, é curioso, por exemplo, vamos pegar o Led Zeppelin e o Pink Floyd, porque o Pink Floyd eles eram estudantes de arquitetura, né, os, os caras da banda. O Sid era de artes e eles de arquitetura. E, o, e no Led Zeppelin, o Jimmy Page né, era da faculdade de artes. Né? Então, assim, esses caras, pensando na época do LP e tal, que ele, inclusive, tinha um tamanho que favorecia isso, né? era, tipo, era uma extensão. É, é, eu acho que... Isso que você falou é importante, de ver o disco como um todo, porque para eles a arte do disco era, era, era uma extensão do LP. Então eu quero que o cara ouça a música, entenda isso, agora eu quero que quando ele veja, ele entenda outras, outras camadas do que a gente está fazendo aqui. Né? E, e tantos Beatles... É quanto o Led Zeppelin, né, tiveram brigas com as gravadoras é por conta disso, né? O Pink Floyd teve na época do, do disco da vaca e do Middle, né? Que é só uma orelha embaixo d'água, disco, né? Então ele eles tiveram Zeppelin quando lançou o Led Zeppelin 4, que só, se você olhar a capa do disco não tem nome, não tem nome das músicas, nada é só é, uma foto né? É, tanto na frente como no verso é, e que você só sabe o que tem dentro na hora que você abre mas não tem nome da banda nada e aí atrás tem os quatro símbolos da banda é a primeira vez que aparece né? então para esses caras a, a, a capa não era só um troço assim ah, ah, faz aí o que, deve qualquer coisa tá bom não, eles brigavam diziam, nós queremos isso, que nós queremos passar esse conceito, a gente quer que o cara ouça e veja o que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar. né era, um, era um combo, né? Então, isso é muito legal de parar para pensar. né E era parte do tesouro você ter LP, né? Por exemplo, o, o Rick Wakeman, ele, o disco não é dele, embora todo mundo coloque hoje na discografia dele, é, o disco é Rick Wakeman, do Rock Assemble, que era a banda que acompanhava ele, então o disco é da Rock Assemble. Mas tem já o Rick Wakeman na capa, e ele assim, meio que abraçando o planeta Terra, quando você abre o disco, ele vinha com um, um cone, de, um cone não, um cilindro espelhado, e uma miniatura de Stonehenge que você recortava. Aí, quando o disco estava tocando, você colocava aquilo no meio do prato do disco é, e ficava olhando e ficava o Stonehenge girando enquanto você ouvia a música. Ah, porra, era, era um troço todo louco, né? Era uma, era uma coisa para doido mesmo. E isso, como se falou, meio que foi se perdendo, né? Ah, fica muito caro, fica muito não sei o quê, né? E, curiosamente, o disco hoje continua caro, só que é feito com desleixo.
0: E tem umas coisas que estão fazendo que eu tô achando legal, que seria tipo... É... Por exemplo, uh, o Daniel Santiago lá lançou o disco dele, né? Ele gravou uns clipes né, do disco, não sei se você chegou a ver e tal. De, os clipes, assim, com imagens conceituais da ideia, das ideias que eles tiveram e tals. E eu, eu percebi isso no trabalho deles, mas também depois eu fui ver. Por exemplo, quando você vai escutar num aplicativo, por exemplo, Spotify, é, agora ele tem o um lance do Canvas, né? Como você pode ativar. Canvas é tipo um, um videozinho curto que fica rolando enquanto tá passando a música. Ele só aparece quando você tá escutando online no celular. Eu acho que no, no, no aplicativo do computador não tem. É como se fosse uma proteção de tela, mas daí é o conceito que o cara quer colocar. Então, por exemplo, você vai ouvir um trabalho de uma banda que você gosta, muitas vezes não vai ficar só a capinha do disco lá, sabe? Vai estar tá rolando uma arte. Uma, um... E tem uns caras que elaboram um negócio legal. Então, assim, tem umas coisas que estão, assim, voltando e se adaptando para uma. Vamos dizer assim, para um meio. Que tá rolando agora, sabe? Mas ainda assim eu acho meio pouco Pelo fato de... Da, da, da riqueza Que tem, por exemplo, um encarte De um disco, de um CD ou de um DVD né? Eu lembro que eu, eu Comprei, comprava bastante CD né? E... Porque o vinil, eu, sei, eu, eu, eu sou da época Depois do vinil, então, mas eu tenho vinil Que eu gosto e tal é, Apesar de não, faz muito tempo que eu não compro Hoje em dia, mas CD eu comprei bastante Então eu gostava de pegar o CD colocar o, o CD para ouvir e ficar lendo o encarte, sabe? É... O encarte era, era era parte, né, que nem você falou assim. Tem tem umas coisas a mais. Mas esse lance que você falou do Rick Wakeman, eu até vi que você mandou, é massa, é, é, é legal que tem. Tão tentando fazer algo também, sabe? Só que é, dentro do do padrão, né? Assim, é, eu acho que que esse 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 Vamos dizer assim, esse meio que. É, essa coisa de você ter uma interação ali a mais, assim, com, com, com o disco, com. com né, acaba se perdendo pelo fato da gente ouvir muito música digital, né? Muito, muito, tá é, muito preso acho a O que estava
1: tentando fazer isso, né? Qual que é aquela banda que bando, ah, lançou? De discos, é, que lançou uh, três discos lá, que é a mesma obra, que aí se escuta junto,
0: separado. Ah, o né? Flaming Lips, né? também. Acho que é, é, é eu acho que são quatro discos. Você que na época eles lançaram nos anos 90, isso era para você escutar, por exemplo, os quatro discos ao mesmo tempo, né? Mas era meio, tipo assim, para a época era muito difícil, porque como é que você ia ter quatro aparelhos de CD para tocar ao mesmo tempo, né? A ideia era você interagir na casa de um amigo, levar o, sabe? Mas é uma parada muito louca. E daí você podia escutar numa ordem aleatória. é, é um negócio bem louco. Mas tipo assim, a Björk fez isso num show, né? A Biofilia, né? Se não me isso. engano. Que tem uma ideia de construção ali de imagens com, com música. Ah, aquele grupo Virta, né? Instrumental também tem um pouco disso. É, como que é o nome? Ah, tem um, um músico que eu, que eu conheci lá no, no conservatório, Paulo Flores, que é um músico, um flautista da, da música brasileira, assim que ele, eh, nas apresentações da Jazz Combo, que era uma banda que ele que era lá do Conservatório de Tatuí, ele tinha umas coisas, assim, de projetar imagens, de causar efeitos, soltar algumas coisas, já eram uns conceitos muito interessantes também, sabe? É, de, 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 de sensações diferentes, sabe? Então, umas coisas que eu achava legal, sabe? De, de você experimentar quando você vai ver música, né? Assim, e até, por exemplo... O Amish, né, que é aquele, o nosso grupo lá instrumental de, de Free Improvisation, né, tem essa ideia de projetar uma, uma imagem, de tocar em cima daquela imagem, de, né, de ter essas outras coisas. Então, é uma inspiração, que, né? É, eu acho que isso é super válido. assim E, e, e sei lá, eu, eu, assim, só para a gente, acho que talvez, e, e caminhando para esse final do, do, do papo, é legal da gente pegar essas ideias que a gente está vendo, assim, né? essa, essa, essas indicações né? que a gente tá, tem colocado e tentar olhar dessa forma, né? para escutar a música de um jeito um pouco mais aberto, né? tipo, é. ouvir mesmo, prestar atenção no que, que, o, que o, o, o músico ou a música está querendo dizer, está passando, é. sabe? É, enquanto,
1: você, enquanto músico, né? quem está é. ouvindo, aí, fala, ah, pô, eu tô querendo lançar um disco. Pensar se, de repente, não vale a pena você dar uma esticada no trabalho e pensar num complemento, sei lá, sim. um slide um clipe, é. né, alguma arte para você
0: adicionar, isso é, agrega uma obra, né? É, um cara que faz uma, uma obra assim, que, é, que assim para recomendar, assim, que é muito legal, eu sei que é o episódio é sobre o Pink Floyd e o Cherville, mas é o Tom York, que é o vocalista do, do Radiohead, ele lançou um trabalho solo dele, já tem um tempinho, chamado Anima, que é um trabalho que ele faz uma, uma música e um, é um trabalho audiovisual, né? É um vídeo conceitual lá, sobre, é, com dança e, e imagens, assim, onde ele vai contando uma história, assim, de, de mecanicidade, de, de, sabe, essas coisas tipo de todo mundo robozinho, sabe, assim... E que ele fez a trilha, então ele está participando nisso. Eu, eu acho que isso deve ter na Netflix ou em outros sites também você é, vai encontrar. Eu vi na
1: Netflix isso aí. É.
0: Então, é um cara interessante né, nesse sentido. É. né?
1: E é curioso que você citou ele, né? você pediu aí desculpas, uhum. né? mas, na verdade, ele é um dos grandes fãs de
0: Pink Floyd. Né? Sim, pra ah, caramba. Ele é influência dele. É.
1: Que ele gente Né? Sim, Então, sim. isso também aí, provavelmente *The The
2: Journey e coisas assim.
1: Então... É. E aí, para encerrar, é, é, para ir para o final, como diz você, é, colocar o porquê que esse disco é importante para mim. Né? Ah, então, vamos lá. Eu, na época, eu tinha 13 anos, e daí eu tinha um grande amigo meu, que a gente se encontrava todos os dias, nós morávamos próximo, e todos os dias eu passava na casa dele. Daí a gente ficava lendo, na época, os livros do Pr Roda, que é, um, é ficção científica alemã, é, que era um livrinho baratinho, a gente comprava no Sebo, e daí a gente comprou os 100 primeiros, foi fazendo a coleção, e aí a gente ficava lendo. Então, nós lemos num sofá lá, é o Senhor dos Anéis, tudo, a gente ficava se encontrar, o nosso encontrar assim, boa tarde, boa tarde, cada um deitava num sofá, pegava o livro e ficava lendo. Aí dava o tempo, é, boa noite, boa noite, virava as costas e embora nossos encontros era assim, silêncio absoluto, livro, né? E música rolando. Então foi ali que eu, porque ele tinha um irmão mais velho, é o Clair, e a culpa é dele, tá? Então Clair, se você estiver ouvindo esse episódio, a culpa é sua. E eu lembro que daí eu cheguei num determinado dia e a gente sempre escutava rock, ficava ouvindo lá, deixava os discos rolando, tava na época, a gente estava bem na vibe do Legião Urbana, que estava rolando, tinha recém saído, acho que o disco 2, do Legião Urbana, é, que eu, eu peguei bem a época, assim, que o Legião Urbana estourou, e daí ele falou, cara, vou te mostrar duas coisas, e o filho da puta, coitado, a mãe dele é, é um anjo, mas assim, ele chegou, é, disse, vou te mostrar uma coisa aqui, e botou no mesmo dia para mim, Wish You Were Here, a música, e depois, Starry to Heaven. Cara, aquilo explodiu minha cabeça. Assim, é... não sei se ele pegou o que que eu tava sentindo na época, mas assim, ele botou as duas músicas e eu falei, o que que é isso? E daí, para piorar, o Claire, ele é aquele tipo de cara que ele pega o um instrumento e em um mês ele domina então ele tocava violão, tocava contrabaixo, tocava teclado né? então a gente na época também estava ouvindo muito o Jean-Michel Jarre aí ele arrumou um tecladinho bem safado daqueles bem anos 80 assim. e aí ele tirava os, as músicas do Jean-Michel Jarre no teclado é... então ele foi teve uma grande influência para mim e daí no dia ele tocou as duas músicas e também tirou no violão eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar violão, né? Então, é... foi dois discos, por isso que eu quero fazer a sequência deles, o Led Zeppelin 4, é... após o Wish Are Here, é... porque foram discos que arrebentaram a minha cabeça, porque aí eu tive que ouvir o disco inteiro, óbvio, né? só que com 13 anos, assim, mudou minha vida. Então, é, esses dois discos em especial, eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo quando eu escutei pela primeira vez. E eu lembro o impacto, mesmo sem entender o inglês, é, o impacto que a musicalidade disso aí trouxe para mim. Né? E a gente está falando, 83 fazia 10 anos do Dark Side of the Moon e 8 do Wish We're Here, então já não era lançamento, né? mas ainda estava fresco, The Wall, né, tinha sido lançado em 78, ainda estava estourando, 83 estava sendo lançado o Final Cut, né, então ainda as coisas ainda estavam acontecendo ali, é, então isso mudou minha cabeça é, em termos é, de rock, sabe? Porque até então eu estava acostumado a ouvir aquilo que tocava no rádio, o que eu tinha ouvido de mais estranho assim era Kraftwerk, que sempre foi música para louco mas é excepcional também, um dia vai entrar na minha discografia, com certeza, e Jean-Michel Jarre, né, que também entra na... É, porque ele experimenta muito com sintetizador e também é bem daquele período ali. Então, é, 83, para mim, marcou minha vida como uma mudança por causa desses dois discos, né? E daí, veja, me desencadeou que até hoje eu estudo guitarra, eu tento tirar as músicas de um e do outro, né? Então veja que a gente... É, quanto que a gente acrescenta né, é, isso na, na tua vida como pessoa. E a partir disso, né, a, daí, co, como eu falei, eu não entendia. Eu não, não entendia as letras, eu não sabia inglês. Pô, há 13 anos eu estava no ginásio, estava o quê? Sei lá, a sétima série, tava série, né? É... então eu estava ali no colégio meu inglês era macarrônico né? mas eu falei eu preciso entender isso e daí eu fui é, tentar traduzir as letras Eu fui, então me levou a estudar inglês né? além das coisas da magia que também tiveram o mesmo efeito sobre mim os bons livros estavam em outra língua eu tive que aprender para ler aquilo que eu queria e tive que aprender inglês também para entender o que as bandas que eu gostava falavam o que o Loretta Zeppelin falava, o que que o Pink Floyd falava, né? e, e, e note que com 13 anos você está em formação. E é o período da adolescência que você contesta tudo, então as letras ácidas do, do Roger Waters é, moldaram muito da minha visão político-social do mundo hoje. né? E tudo isso porque um filho da puta lá atrás disse, eu vou te mostrar uma coisa, né? então, é, tenha a tua cabeça aberta, o seu coração aberto, porque você nunca sabe o resultado de você ouvir uma música, pode ser que não dê nada, pode ser que entre por um ouvido e saia por outro, e pode ser que aquilo é, abra o teu coração para uma nova experiência de vida. Né? então é por isso que é tão importante um disco independente da idade independente de ser um disco pop ah, um disco mais obscuro não é, você é, abra porque a música vai achar o caminho para entrar no teu coração né? é isso é né? que
0: eu queria dizer. O Goy, é, esse é o, o nosso último episódio dessa segunda temporada né? e Provavelmente, em breve, teremos uma nova temporada cheia de coisas bem legais. Mas é legal a gente acabar com essa mensagem, né? Que acho que, que é o que a gente está querendo propor, né? Porque você vê como que a, a música, a arte influencia a nossa vida em vários aspectos, né? Nesse período que a gente está tá fazendo essa, esses bate-papos com a galera, com, com todo mundo, assim, acho que a gente conseguiu, pelo menos se a gente conseguiu... <risos> tocar um pouquinho aí no coração de todo mundo e, e influenciar em alguma coisa no bom sentido para somar na vida de vocês já é uma parada legal, né? E eu acho que com isso nós encerramos hoje nosso bate-papo. É, logo, logo voltaremos. Aguardem, acompanhem nossas redes sociais. É, o Instagram, no Bico do Corpo, podcast. Tenho o meu Instagram, Marcelo Zarsky, tem o Frater Goya. E é isso aí. Forte abraço e um bom final de, sei lá, semestre para vocês. <risos>